0: 请问康健，一次解决职场人一个健康烦恼。欢迎收听，请问康健，我是主持人康小编雨婷。明明已经计划好要做什么事情了，可是可能去上个厕所，哎，或者去个茶水间，回来就忘记自己要做的事情。已经想好要去买什么东西，都列好清单了，但是到了便利商店却忘得一干二净，买了牛奶就忘了吐司。呃，前两年我们可能还有一个借口是说，哎，我是因为确诊而有脑雾，但是随着疫情渐渐趋缓，好像连这个脑雾的。借口都没有了，可是记忆啊，其实蛮这个对于职场人来说，对于我们的升迁啊、工作表现是很重要的。马上欢迎今天的来宾，台北市立联合医院的失智症中心暨神经内科主任刘建良医师。
1: 哎、欸，主持人好，各位听众大家好
0: ，好，欢迎刘医师。刚刚在开始之前，有跟刘医师闲聊、哦、关于记忆的事情，刘医师就问我说：“哎，你觉得记忆力好的人升迁会比较好，还是记忆力不好的人升迁会比较好
1: ？”呃，这应该是这样讲啊，就是我们刚刚在讨论一件事、嗯，就是说如果我们工作表现都差不多，那他从小来讲呢，呃，他记忆力比较好的人，还是从小就记忆力比较差一点，或记事情比较不是那么容易的。的人哦、喔，他这样子的一个整体的一个经过几十年这样训练上来，他们两个的差异在哪里？这样
0: ，我先猜一下，我先猜一下，就<笑>是说记忆力天生记忆力比较好的人，在这个职场上比较能够越来越往上爬，还是说？记忆力比较不好的人，是不
1: 是？应该说两个都已经往上爬了， oh. 都爬到同样的位置或是差不多的位置
0: 。所以，例如
1: 我们讲记忆力比较好的人，那如果他在很多事情的记忆或是这个思考上，他都是比较容易可以把事情记得，那他相对他在这个生活的压力上相对是比较小的，因为。我们知道记忆在这个工作上是一个蛮重要的一个功能哈、哦，你能够把很多事情都记得，那你才能下一阶段的去规划或者去做一些后续的一些盘点或者是一些计划。那记忆不好的人，他如果一样要达到这样子的一个能力，那他可能就需要学习我们等下可以讨论的一些一些技巧。那可是这个技巧它对于我们的脑部是有一些好处的哈、哦。我们讲到它的好处就是它可以增加这个脑细胞之间的连接，还有很多它跟旧有记的一些连接，那相对我们，当我们年纪在增长的时候，我们的脑部的功能就会。开始有一些减退嘛，哦，他的这个呃思考的速度会减慢，他在处理事情的这个速度会减慢。可是因为他脑部经过训练，所以他的这个平常的工作表现就会看不出太大的差别。那这个也是我们在谈这个记忆训练对于年轻人哈，尤其是记忆好的人也蛮重要的原因，就是这因为这些东西可能不是你现在要用，你可能是到了五十岁哈，或是在在年纪更长一点，这些可能对于你要预防这。些早期的记忆减退的症状的出现，其实是有帮助的
0: 。嗯，讲到记忆减退，我觉得大部分人应该都很有感。刚刚开场之前也有跟医师聊到說，说小时候不是会考那个默写嘛、默书嘛，可能要背文言文，怎么小时候有办法办到一字不漏的背下来？现在是完全记不起来这样子的东西。
1: 这些东西其实就是我们的这个专注力的概念、哦，然后因为。我们呃跟年龄相关的这个脑部退化，其实就两件事哈，一一个就是专注力会下降，那第二个是呃脑部处理的这个资讯处理的速度减慢，会让我们资讯虽然有看到，可是我们要把它处理成脑部可以记忆的这些记忆的量又会减少，在这过程中间，其实我们就会导致就是大家常讲的就是记忆力不好，其实这个是有方方法可以去处理的。嗯
0: ，有方法可以处理，今天就会慢慢的来聊到，刚刚有说好像脑子越来越记不住东西。可以算是一个，也算是正常现象了、啊，对不对？随着
1: 脑子不记得东西，应该也不见得是个坏事了哈。嗯，你过去从年轻到现在的所有事情都记得的话，其实我们脑部就反而会可能是爆炸了哈。所以其实记忆的筛减哈，一直是我们人的一个很重要的功能哈。那这个发生的时间基本上是在睡觉的时候，我们睡觉的时候会去做这些记忆的筛减哈，我们会把我们想要重要的东西留下来，不重要的东西。当天就把它处理掉。
0: 嗯，所以睡眠真的很重要，是不是？
1: 哎、欸，对哦，对于记忆的形成很重要。所以在整个记忆的过程中间，其实睡眠是一个蛮重要的点。所以如果你的睡眠的深度不够的话，其实你的记忆的保存的量就会相对比较少。那相对的，就是你可能你脑部在这个记忆的做清除这个过程也会比较差。所以很多人他他睡眠不好的时候，他开始会有一些烦躁，常常会想到很多过去发生的事情。那这些其实就是就是跟这个睡眠的品质不好是有一些。相关，嗯
0: ，所以睡眠对我们记忆来说，呃，筛减记忆是很重要的、哦。那其实如果说这个忘掉事情偶尔发生，大家可能觉得还好；，但是如果经常发生的话，这个频率我觉得是很关键。到底到什么样程度是我们要担心的呢？
1: 我觉得一个礼拜一两次还可以接受，哎，我觉得每天发生才比较需要担心。其实，其实我们正常人每天就会一两次，有些小事会忘记了，这个不是什么太大的问题而且这些事情常常是你不关注的小事。我在门诊的时候，我常常其实花很多时间，尤其是年轻的一些来看失智症的病人哈，像三十岁、四十岁就来看失智症的，这个这个依照统计来说，这个这样子年龄的失智症病人非常非常少例如说，可能是。焦虑造成的，也可能是睡眠不足造成的哈，也有可能是一些工作压力造成的哈。那像这样子的病人，如果他更应该不能叫病人哈，像这样子的一个民众，如果他觉得自己有这个记忆力减退哈，他只要越焦虑，这个症状会越恶化，所以反而他需要的是放轻松，哎、欸，搞不好记忆力他就他他就记得起来了。那这些状况其实都是我们在谈的，就是说。就是说，焦虑就会影响到我们的这个记忆力，那焦虑也会影响到睡眠，所以就变成恶性循环。他睡觉睡得越不好，他的记忆保存的这个能力就越下降。那所以，怎么样去做好这整体的这些照护就需要就需要去思考自己在这个生活上是不是有一些问题。那这些问题其实可以个别去突破
0: 嗯，比如说刚刚有讲到的压力啊、睡眠不足啊、营养呃，或者说这个饮食上。有些摄取的不均衡的部 分， 是不 是？
1: 其实我们在谈这个营养这件事情 上， 大家最多的问题应该是。因为饮食会影响睡眠，我不大家应该都知道嘛。例如说比较晚才饮食，它就影响睡眠。那你吃人东西也会影响到你晚上的睡眠。那还有就是像喝咖啡也会影响到晚上的睡眠。可是这些看起来都是大家很稀松平常的事情。例如说我加班到很晚，所以我可能九点吃宵夜，吃完我可能十一点就睡觉。哦，那我可能到了晚上我还要工作，所以我还是会喝一点含咖啡因的饮料，可能喝茶或是喝咖啡。那这些也许你会觉得哦，我很累，我躺下去我可能都有睡。睡觉，可是现在最大的问题是，呃，会跟记忆力有相关的这些睡眠都要是深度睡眠。可是咖啡因它其实是没办法让你有深度睡眠，它会让你有睡，你会觉得好像身体有有恢复一些能量。可是最大的问题是，它脑部的这个记忆的这个路径是还没走完的，所以你有很多的这些这些思绪或是一些脑部的一些。我们讲的一些情绪，其实都没有在睡眠中得到处理。这样，
0: 嗯，除了睡眠哦，要增进我们的记忆，当然就是要去了解这个记忆本身。其实我们的记忆里面，哎，也有记忆体哦，像电脑一样有记忆体，然后还有硬碟，然后还可以做 Hashtag
1: 。这个其实就是我们大家平常很了解哈，就我们讲记忆体什么记忆体，就是它有充电就有存在，它只要把电源关掉，它就关掉嘛。就是我们短期记忆里面的工作记忆，工作记忆它的功能是什么？就是有点像。暂存，它把我们长期记忆的东西跟你现在看到的东西两个放在一个工作桌上，就有点像我们的桌面的概念哈。我们在工作桌上做一些处理，好，然后再做一些运算哦。运算完之后，我们会把它存到长期记忆里。那长期记忆就像我们的这个现在的这个固态硬碟 SSD 啊，或者这些东西，它就是比较长期。那长期的好处就是它不会因为你睡觉把整个整个呃意识的这个功能都关掉之后，它还是会继续存在,在那边哈，所以我们就是会有这个短期记忆，就像记忆体一样；我们长期记忆就像我们的 SSD 哈，就是固态硬碟一样哈。那另外还有一个 H a s h tag 是什么大家应该有个印象，就是这件事情如果造成你情绪上比较大的波动的事情，你会比较容易记得，那也比较容易回想。那其实就是我们脑部会去做一个标记的这个概念。那这个标记的概念有两个部分会去做哈。那有一个就是大家很熟悉的海马回，那另外一个就是杏仁核哈。那这两个标记是不一样的东西哈。海马回标记的只是把东西分类储存，然后做连接。那杏仁核标记的是情绪。嗯所以有一件事情你会比较容易记得，它要不就是你经过整理的，可能你把一些资讯做整理分类；另外一类就是它这个东西造成你很强的情绪的波动，它可能让你很开心、很生气、很难过。好，那这些事情也会做标记。那这两个被标记的东西存到脑里面，就是我们讲的，就是比较在晚上睡觉的时候会被留下的记忆。如果我们希望一个记忆不要留下来，其实最简单的方法就是一开始就要把它情绪的部分要淡化。那你可能要自我暗示这些记忆你没有要留下来，其实脑会帮你做处理。嗯，哦，其实我会觉得大家都觉得暗示对这个好像对记忆没有办法有什么改变，其实不是啊。我们心里面的暗示本来在晚上那个脑就会帮你处理你要跟不要的，所以你会留下的都是都是你自己想要的。第二个就是它造成你生命的危害，这个就是有点像。有点像演化的过程嘛，你要你要留一些就是会伤害你的东西，可是其实蛮辛苦的，就是你知道留这些伤害你的东西，每天在想也很辛苦，所以这个就需要呃我们讲就是说需要重新去架构，所以有个方法可以处理，就是你可以重新架构那些你不要的记忆，嗯、你把它换成无害的 hashtag， 那过过一阵子它就会帮你做，就是就是脑会帮你做处理啊、嗯，其实怎么怎么怎
0: 么怎么做啊？就是、说一个真的很不愉快的记忆，欸、我要怎么自我置换 hashtag？
1: 、欸、就是拿要怎把
0: hashtag 我超恨我老板，换成 hashtag 哦，老板真是个大好人
1: 。对，就是这样，就没错啊，就是这样，就是我就是拿出来想的时候，嗯、我就给他加上一个开心的情绪，就是把它。把它换掉，或者把它弄成，就是它没有那么重要。就是我，我可以用意识去加这个东西。我说这件事情对我不重要。如果你真的这样子，真心的这样想，它不重要。过过没多久它，它它它就会被清掉，<笑>它就会被清掉。因为因为脑要清很多东西，就是它在晚上的时候，它会处理你的那个脑跟脑那个连接、嗯，那个连接都靠晚上在处理。所以当一个记忆要消失，最简单就是那个连接要先把它清掉。它会把那个突处清掉，只留下重要的地方。嗯、所以你只要。要让脑知道说这件事情不重 要， 脑就会帮你工作这 样， 这个其实是蛮有趣的。其实大家可以试试看 看， 你很气的东 西， 可能隔天起来就觉得还好。
0: 哎， 是 啊， 但我会觉得那是因为我经过一晚的睡眠之 后，
1: 对那一晚的睡眠就是会做梦嘛。做梦的时候，脑就会去处理这件事情。他其实重复这些梦，然后下一件事情就是让他把那个情绪的部分拿掉。所以非常有趣哈，就是我们正常的人在前一天很生气，隔天想起这件事情就没那么气。其实是晚上睡觉的时候那个做梦来处理的，他会把这些情绪的部分拿掉。这个是脑的工作哈，它不会让你留这么多的情绪在记忆体里面。所以很多事情你回想的时候，其实那个情绪不不不太会存在太多。就是我们会把它不断回想，对，我们把它现实化，就把它回到那个情境。可是实际上，如果我们只想情境的时候，其实脑是会把这些东西处理掉。那处理掉之后，你就会感觉它是个事件，似乎没那么生气。对，嗯
0: ，哎，所以是不是可以说，我要处理这个负面情绪的方式，一好好睡一觉，二是，在睡前的时候，我们自己把那个 hashtag 置换掉，对不对
1: ？哎，对，我觉得，那当然，如果当下就可以处理掉，是最好
0: 。是，不过听起来这个置换 hashtag 的，我觉得应该是一个很高深的技巧。一是你自己有做到吗？
1: 这个我自己例子比较少，因为我我通常在一开始我就会把它处理掉了。因为就算我有情绪的一些反应，我也会要很很快把它处理。我自己很不喜欢那种那个血压上升啊，肾上腺分泌那种好像快中风的感觉。嗯，可能是我神经内科吧，我就觉得啊，这中风实在是很恐怖的一个病。我会觉得其实要处理 hashtag 最简单的方法就是你可以在晚上的时候，你可以试着用。用比较平静的，就是深呼吸啊，或是冥想的方式，哈，去去让这些事情再重现。那重现之后，只要你能够让你的这个肾上腺想到这件事情，不要就是分泌哈，不要变得就是血压升高、心跳加速、呼吸急促。其实我觉得呼吸是我们唯一可以控制的东西，就是我们可以透过呼吸去控制我们的肾上腺。另外一件事情，我觉得蛮简单，就是你就顺其自然去睡觉就好。嗯。然后记得以后想到这件事情，不要自己再加油添醋就好，因为脑会帮你清掉，他就是会帮你做这件事情。你就算什么都不做，他也会帮你清掉。我通常都会选择就是就是过了就过了，就是很多情绪我就不会再去把它拉回来，因为还有好多事情可以再去。再去感受嘛，因为如果我们在那种情绪比较低落的情况底下，其实很多好的事情就感受不到。我我觉得蛮可惜，对。
0: 嗯，本来是要聊记忆的，不知不觉聊到有点佛法的感觉，好像有点心灵鸡汤。OK， 但是这真的是非常好的建议哦。可是，可能我们还是会很害怕，说，哎，自己的记忆不断的退化哦。那有没有哪一群人，他的记忆退化是特别快？的
1: ？呃，记忆退化特别快，其实我们可以从他的日常生活，我们就会知道基本上，呃，生活比较单纯的人，哈，就是说他生活比较没有挑战的人，他的风险是比较高的。那第二个就是说。它的慢性病比较多的，我觉得风险比较高，因为我们知道就是三高哈，就是我们常讲这个血糖、呃胆固醇跟这个血压，它会造成脑部的血管硬化。那硬化之后，它可能就会造成一些呃某些局部脑的损伤。那这些损伤就会让你的这个思考的速度在减慢。我们刚刚提到就是说，其实你的记忆减退就来自于两个，一个就是你资讯可不可以观察到，第二个就是你观察到资讯可不可以储存嘛哈。那脑部的功能当。受到损伤的时候，它的这个处理的速度就会减慢。那资讯是不断的进来的，那你就会抓不到。例如说十件事进来，你可能只抓到六件。那长期下来，你就会开始出现你好像记忆减退的感觉。那这个是跟我们讲这个脑部的这个呃健康有关系。那脑部健康里面又是谈到这个心血管的健康是蛮重要。嗯
0: ，好。如果说我们放任这个记忆退化不管的话，会不会有可能它最后真的就发展成失智症呢？
1: 其实这本来就是会朝这个方向哈，因为我们脑部当它的这个处理速度越来越慢，越来越慢，那你没办法迎合你这个日常生活基本的需求，那我们就会把它定义成失智症。那失智症的定义是什么？失智症定义就是你的认知功能下降到无法应付你的一般日常生活的需要，当然不是指工作，我们讲的就是一般的采买哦，一般的生活所需要的这些基本的搭车啊，使用小家电这些功能都不行的话，我们才会把它定。变成是失智。嗯
0: ，我看到医师有说，呃，就是在整理给我们一个资讯，是说，呃，早期发现可以早期介入处理哦。那么失智症的病理变化，其实，在失智症前三十年就开始了。
1: 是,是、哦，对对,對，这个是，嗯
0: 、呃，这蛮惊人的。所以，如果是说七十岁，呃，或者说八十岁有失智症的人，可能你是在五十岁的时候就已经有一些征兆出现了吗
1: ？呃，他不是征兆哦，他讲的是。嗯我们谈的是那个阿尔茨海默症，它会有两种有毒的蛋白堆积嘛、嗯？一种叫类淀粉蛋白斑，一种叫神经纤维纠结。那简单讲，它就是细胞外的毒素跟细胞内的毒素。那这个东西的堆积是在三十年前，他们在做一些脑部的，因为会有一些做那种，就是我们讲那个脑部有一些人捐赠嘛，哈，他们就会切片，他们就看到说。这些变化其实，在很早期、oh. ，对，就会看到，就会看到脑已经有，可是它没有发病哦、喔，本人是
0: 没有任何感觉，对它
1: 没有症状，所以我们就知道脑多好用了，就是它都开始在堆积，在有问题，可是我们实际上使用上没有太大的困难哦、喔嗯。那它这样子堆积到三十年后，它就开始会，当然是影响你的这个认知的功能嘛、喔，哈，里里面含记忆力，那最后就会开始出现症状。那三十年，我们讲说，就如同我们刚刚谈，如果七十岁他发病，那就是四十岁就要开始做注意嘛。嗯，所以我现在在谈，就是施政预防，绝对不能等到发病再来预防，到那个点上能够做的事情，其实已经。已经很少了，应该是我们可能在几十年前哈就要开始从各种角度来做预防。那这个延缓痴呆症的这个发病，对我们来讲是影响我们生活品质很大的一个努力。嗯
0: ，所以意思就是说，虽然是发病前可能呃三十年前脑子都有就有东西开始堆积，那反过来说，我及及时做一些处理的话，是可以逆转这个堆积的吗？
1: 对，目前是这样，至少可以延后。就是我们知道这个堆积有两个来源，一个可能就是我们讲的真的是得了这个阿尔茨海默症那另外一种是叫做呃一种反复的一些脑部伤害堆积起来的一个结果。那所以这两个都可以透过我们谈的，就是可能像是运动、饮食或是增加这个脑部的运动这些部分来做这个延缓它发病的时间。那其实这个延缓发病的时间可以延长到可能可以差到大概十年以上。我觉得这个这个怎么样及早的介入啊，其实对我们早一点知道这样的概念，我觉得是蛮重要
0: 。好，所以我们生活中还是有些方式可以做来呃做一些逆转的、哦，像刚刚医师有说的，比如说睡眠是很重要的之外，那运动呢可以怎么样做，或者说饮食方面。可以再多讲究什么
1: ？运动的话，其实呃，现在的研究都发现，然后我们早期可能会像这个运动三三三，我们可能每可能要什么每天三十分钟或等等可是后来的研究发现一件事哦，就是只要走路哈，有走跟没有走的就有差别。所以其实我们现在开始在推的就是运动，就是你只要愿意动，你就是比没动的人好。好，那如果能够达到就是呃每个礼拜有一百五十分钟的。的就是稍微会喘的运动吼，那当然它的效益就会更好，它会有助于你的这些心血管的功能。那当然，它预防的就不只是湿疹，它可能连心脏病、中风这些，或甚至有些人还可以呃降低这个得糖尿病的风险。吼，那饮食上面，其实我们现在知道的就是说，大概会去推的就是像是呃地中海饮食啊，嗯、或者我们讲的麦德饮食啊，那它。他的目标其实都是谈到这些多谷物然后就是以这些蔬菜，那当然他会合并一些非精制淀粉那可是最大的问题就是，当我们要去跟生活做连接的时候，我们会比较不容易所以蛮需要就是可能跟你的家人，或是可以跟你的医师做一些讨论，我们怎么样逐步的去一样一样做到那。可能不要，就是一开始就全部都做，因为我我的经验是，当你饮食要做很大的调整的时候，基本上大概都撑不了太久，可能一个月不到，你可能就会觉得很辛苦所以我觉得可以跟医师讨论，目前对我比较重要的是从哪一块，我们就一样一样调整。我觉得这样成功的几率是比较高，在饮食方面。嗯
0: ，那想问医师自己呢，自己都有做哪些平常日常生活中的保养跟调整
1: 呢？我我觉得就是自己的
0: 秘方嘛，应该这样讲。
1: 我讲一个运动啊，好的，我觉得蛮简单的事情、嗯，就是我们千万不要找时间去运动，嗯、因为大家没有时间去运动，所以所以最好的方法就是把运动纳到你的日常生活。例如说，我们可以走路，我们就尽量多走路我们可以不要搭电梯，我们就尽量爬楼梯。那其实像这些都是蛮简单的一些活动哦。可是对我们来说，如果这个运动可以跟我们的日常生活做结合，那我们在在增加这个运动量这件事情上面就会比较容易哈。那例如说，我们也可以晚上去采买一些物品的时候，我们可以选择用走路的，可是不要开车，不要骑车哈。是
0: ，那医师，你有戒断酒精吗？
1: 哎<笑>、hey, ，对我面露面难
0: 色，
1: <笑>没有我，我是不喝酒啦、oh,。完全不喝，对，完全不喝，因为,因為我吃素嘛，又不喝酒， oh. 所以所以对我来说，其实饮食不是太困难。可是我的病人其实蛮多，都是一般他们都有、呃、喝酒啊，或是我通常给他们
0: 呃上班族、职场人难免的。
1: 对，所以、嗯、所以我给他们的建议都是减少频率就可以。因为他们有很多喜欢吃的东西，我觉得那个频率太频繁，可能一个礼拜七天就吃四天，那我就说，那你改成一个礼拜两天，对你会压力很大吗？其实很多人他没有，他只是。想不到什么就照习惯去去吃而已，而且而且我我只要求你少一次而已，其实并不是太难。那酒精的部分，我就要求他们就是说平常不要自己喝嘛，有一些应酬我们再再喝就好了，然后可以选择用红酒来替代其他的酒精类，因为它含一点多酚哦，就是每个人的。每个人的点不太一样，我我我通常比较随着他们的意愿去给他们建议哈，因为我我知道一件事，就是说，呃，用吓人家的没有什么帮助，知道、嗯、就是你会改，你就有一天会改。那我的责任就是告诉你怎么改是一个好的方向。其实我们身边有很多人在提醒我们，健康蛮重要哈。那如果我们可以不要在房门的生活之中多看一下这这些人给我们的警讯哦，也许我们可以更快的去关注自己的健康
0: 。结果竟然没有问出医师的任何坏心。习惯嘞、欸，意思你一定要最后结束之前要告诉我们一个你生活上的坏习惯，让我们没有那么有罪恶感
1: 。哦，就就可能跟大家一起熬夜啊，或者什么、哦
0: 、所以睡眠也没有那么没有那么
1: 、呃、睡眠是没办法到对，有时候也会，有时候可能凌晨一两点睡啊，可能有些事情没有办法处理完，就可能还是要一两点睡。可是我觉得就是，当你对睡眠有一个正确的概念的时候，你会比较知道说。睡眠对你的重要性，你熬夜可能不会一直持续下去其实大家就是可以去尝试了，你睡好跟没有睡好你去尝试一下隔天的这个表现那我觉得大家应该会有一些自己的感觉，这样
0: 。好，今天真是太可惜了，问了老半天还是没有问出刘医师的任何生活上坏习惯，<笑>所以是真的是作息非常规律的意识哦、喔。不过给了我们很多非常专业的建议哦、喔。那闲聊之中听到很多专业知识，希望有机会再请刘医师来到我们的频道。那如果喜欢我们今天的内容，记得一定要给我们五星好评或者留言给我们哦、喔。请问康健，下次见喽，拜拜。